1: ya esta
2: tercera hora de programa dando la bienvenida como siempre a Paco Reyero con su Reflexo la Paco, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Aquí estamos, un domingo uh -huh. magnífico de 25 de febrero. Lo tenemos por delante esta es la rampa de salida hasta el mejor de los de los momentos. Sí. Eh, nos hemos estado fijando esta semana en el Flexo en el asunto de las pantallas, en la ubicuidad de las pantallas, cómo uno va en un tren o en cualquier eh, circunstancia de la sí. vida, de lo cotidiano, y a su alrededor, eh, él mismo también, ella misma también, está agarrada a una pantalla y con la cabeza gacha, hemos indagado en distintos comportamientos, fíjate, vamos a escuchar a un bebé que sí, está eh. Eh, llorando, escuchamos al bebé, a ver, está llorando porque le han quitado la pantalla, Carmen. No bueno, pues está sí. en es un que... cuarto a oscuras, solo se ve la pantalla, pero ya se la dan.
2: Sí, y, y, ya se calma. Se calma. y ya se calma Y aquí su
3: madre que, que mm. se ríe con el efecto sedante de la pantalla mm. Realmente es como uh, una, una conexión que nos lleva a, a una epidemia, la epidemia Sí, que no detecta... es una
2: cuestión para tomarse la broma ¿eh? Porque ya es no, que, bueno, luego. estamos, bueno, los, los adultos los primeros Que damos muy mal ejemplo, uh -huh. pero es que ya vemos a niños cada vez más pequeños que no solo es que eh, bueno pues eh, lloren no porque las tiene es que además tienen un dominio que a mí me a mí me asusta eh ver a niños tan sí. pequeños cómo manejan ¿no? Esa, esas pantallas y la dependencia ¿no? ya que, que tienen que tienen muchos
3: Sí, eh, prácticamente bebés, eh, dos, tres uh -huh. años que, por ejemplo, cuando están durmiendo en, en sueños se buscan en la palma de la mano para teclear o, o cómo eh, interactúan con las pantallas eh, en el mundo físico. Están viendo un vídeo y alguien llora en ese vídeo y, y tratan de secarle las lágrimas uh -huh. a través de la, de la pantalla. Son eh, secuencias que se están dando en nuestra vida y de las que habla... Uh, con mucha contundencia un libro, Como las pantallas devoran sí. a nuestros hijos, que está publicado en Herder Editorial, ha sido escrito por Francisco Villar, es un experto es un psicólogo que comienza el libro, uh, Carmen, pidiéndole sí. perdón a sus propios hijos por no haber podido controlar, él siendo un excelente profesional del ramo, uh, sí. en un primer momento dice que desprotegió a sus propios hijos ante las pantallas y lo vamos a escuchar explicando uh, por que él tiene un, un tonto móvil, no ah, un smartphone, un uh, sino un teléfono que le permite, de alguna forma, uh, manejar mejor su tiempo.
1: Cuanto más smart son los phones, más tontos son los niños, ¿no? Entonces necesitamos niños inteligentes y para si para tener niños inteligentes necesitamos tener eh, teléfonos tontos, pues bienvenido sea. Pero es que no solo eso, sino que es que yo también necesito un teléfono tonto, uh -huh. porque cuanto más tonto mi teléfono, más vida tengo yo. ¿no? porque con los teléfonos tan inteligentes al final acaban también teniendo en mí los mismos efectos que tienen en cualquier, ¿no? como que me captan más atención de la que debiera. Le pido disculpas a mis hijos primero por los errores que cometí eh, pues en la primera etapa de su infancia, cuando yo pensaba que podía ser más apropiado para ellos, fíjate, un psicólogo clínico infantil, eh, eh, pues no sé, ver un rato de televisión porque era en inglés, así hacían un poquito de, de oído, solo reflejando una frustración que era básicamente mía, porque pues la, el deseo de hablar mejor inglés es mío, no es de mis hijos todavía, pues pensaba que esto a lo mejor podría ser mejor idea que, no sé, que tirarme al suelo con ellos a revolcarme y retozar con ellos, o sea, fíjate hasta dónde, ¿no? O sea, que a los míos particularmente, y pero a, lo extiendo a todos los chicos en general, porque verdaderamente no ha habido una razón ni un motivo eh, justificable por el que nosotros hayamos hecho lo que hemos hecho, que es llenar las manos de los niños de, de pantallas o llenar las casas de pantallas para niños, vaciando así las calles de niños, ¿no?
2: Uf, pues eh, desde luego hace da mucho que pensar, es un problema del que ya... Muchos profesionales vienen vienen alertando, pero a mí me gusta especialmente lo que dice ¿no? Estamos llenando, bueno, me gusta, no me gusta escucharlo, pero me gusta que pensemos sobre ello. Estamos llenando uh -huh. las casas, eh, incluso los coches, ¿no? De, de, de pantallas, pero cada vez las calles más vacías de, de niños, ¿no? Ya es raro, ¿verdad, Paco? Ver a un niño jugar con una, con una pelota o un grupo los de coches niños,
3: y y los carritos de bebés los carritos claro, de bebés bebé sí. bebé ya tienen su pantalla y el bebé está eh, con una suerte de entretenimiento permanente eh, que levanta la cabeza y vea a algún dibujo animado sí, una sí pantalla porque se que venden adaptadores
2: para carritos sí. de bebé adaptadores Ay, para asientos de los coches precisamente pues para, para colocar esa esa tablet, no esa pantalla Ay. ...que bueno pues de alguna forma y seguramente la mayoría con la mejor de las intenciones ¿no? ...como decía él pensamos que pues así estamos educando ¿no? ...mejor a nuestros hijos y le estamos dando la, la oportunidad de acceder a las nuevas tecnologías... ...pero desde luego se están perdiendo muchas cosas, así que interesante. Sí, el libro ¿no? es mm. muy muy mm.
3: llamativo, es muy breve, eh, muy contundente. Mm. que aboga directamente por la prohibición, él hace mm. la comparativa con el tabaco, mm. cuando el tabaco pues no tenía una restricción, eh, ibas al médico o estabas en un autobús o ibas en un, ¿Un tren avión? y la gente fumaba un avión, F mm. fumaba eh, sin ningún tipo de restricción. Él dice que es la forma de controlar a una situación que va camino y está ya, de hecho, eh, desbordada,
2: Carmen. Bueno, ahí se están tomando medidas, pero desde luego la primera que hay que tomar y es en las propias casas y por las propias familias, así que ahí dejamos ese libro. Y hablamos también, ¿no?, porque mmm, habéis hablado, hablas de, de Napoleón, ¿no?, eh, ahora que, bueno, es un personaje que, que, que siempre ha dado mucho que, que hablar, ¿no?, pero a raíz de un de un libro, ¿verdad?, de un retrato imparcial y de esta película, ¿no? de Ridley Scott que que ha ofendido además, ¿no? A muchos historiadores porque dicen, bueno, pues que esto no tiene nada que ver con la con la, con la realidad, ¿no? Esta esta película como bueno pues ha levantado no muchos muchos comentarios y, y habéis hablado sí. de, de Napoleón, ¿verdad? En el en el flex. Sí. Hemos ¿no? hablado de,
3: de Napoleón y de ese retrato de Ridley Scott que ha mm -hmm. sido uh, objeto de controversia por la simplificación del personaje. Yeah. Vemos a Joaquín Fénix que hace un Napoleón con aires de Joker uh, no sé si habrá cruzado los papeles o Fénix tenía un, un momento un poco de delirio histórico pero uh, Javier Jiménez que es el editor de Fórcola sí. ha rebuscado y ofrece un libro muy interesante, igualmente muy breve sí. apenas 150 páginas de pequeño formato, ese libro de Walter Scott que estuvo trabajando sobre la biografía el siendo escocés o, o siendo británico uh -huh. uh, de manera genérica eh, eh, indagando sobre eh, la estela del eh, francés y eh, explica bueno pues, que Napoleón es un personaje mucho más complejo como ese eh, que retrata o como aquel que retrata Ridley Scott en la película, alguien obsesionado con la guerra y con los problemas con Josefina, básicamente así consume esos eh, 51 años de vida de Napoleón, pero Napoleón eh, administró Francia, dominó Europa, eh, colocó en las principales cortes del continente a sus hermanos. Eh, fue uh -huh. capaz de renovar la administración francesa, eh, renovó igualmente el derecho francés. Todo ese tipo de matices que están en el libro y son muy interesantes. Más allá, eh, Carmen, del retrato humano, uh -huh. porque Napoleón, cuando ya está en su uh, condena final en eh, la isla de Santa Elena eh, pues eh, sigue pensando que él es un hombre que domina el continente y dicta eh, sus eh, designios o uh -huh. sus propias herencias como si todavía estuviera gobernando. Escuchamos a Javier Jiménez.
0: Estamos ante un hombre que lo fue todo, que llega a convertirse en dueño del mundo occidental uh -huh. y que en este terrible exilio en Santa Elena, que es una isla perdida en mitad del Atlántico, eh, a, varias, eh, a varios días de cualquier punto habitable, este hombre en sus últimos días decide dictarle al varón de las casas el, el memorial. ¿no? O sea, hasta el último momento él necesita, como decimos ahora eh, de manera muy cursi, controlar el relato, su relato. Él, hasta el último momento, se cuenta a sí mismo y cuenta su historia a la humanidad. ¿no? Un hombre que debía tener una soberbia impresionante, con un carácter muy fuerte, con un concepto muy alto de sí mismo, eh, lo cual entra en amplia contradicción contra la versión que nos ha hecho cinematográficamente a Ridley Scott. ¿no? Yo no reconozco a ese Napoleón que nos han querido vender, no, por no entrar ya en su relación bastante absurda con Josefina, no, eh, como se nos muestra en la película. Debió ser un final duro, aunque hay momentos idílicos de... Visita de la familia y demás. Todo se resume en este último cuadro de muerte de Napoleón I en Santa Elena, que es Napoleón agonizando en la cama, rodeado de sus más cercanos amigos, generales, asistentes. La familia, ¿no? La familia de Santa Elena, ¿no? Resume la caída de todo un mundo y de toda una época, ¿no? A partir de entonces Europa será distinta.
2: Bueno, pues eh, hay. Una cosa son, ¿verdad?, las licencias artísticas, ¿no? que se. que desde luego, bueno, pues eh, se, se, toman y hacen lo, los eh, directores, los creadores, pero, pero aquí hay coincidencia, ¿no? de que hay muchas de las eh, eh, bueno de los detalles ¿no? que se reflejan o de lo que se ensalza de, de Napoleón, que nada tiene que ver, porque así lo, lo demuestra, ¿no? La, la historia y los historiadores con lo que refleja la película. Pero bueno, pues eh, después de muchos años, después de su muerte y a raíz de esta película sigue siendo un personaje controvertido, eso, eso sin sí, duda. Es, es muy
3: interesante este mm. eh, libro, ya digo, de pequeño formato, porque sí. en un vistazo uh, descubres multitud de detalles de este personaje histórico tan histórico no diría yo como Genaro y Asociados que son esa agencia de publicidad que ahora nos tiene un poco en en un interruptus Carmen no, me digas. no sabemos no, estamos, no, no, no. estamos a la espera de recibir eh, nuevo material material de ¿Pero qué eh, renovación pasa? qué les pasa pues,
2: pues bueno hay la moment... musa se le han ido no
3: no no, no están recibiendo como ya anticipamos eh, algunas ofertas ah, vale, en, vale, el vale. Extranjero, o sea, estamos en negociación
2: ahí, total no yo no tengo nada que
3: ahora mismo semáforo en ámbar o sea, no hay ni vamos a ver, mirando a ver si de alguna forma vuelve a fluir el tráfico de productos y servicios de Genaro mientras tanto, como eh, eh, ha pasado una fecha eh, histórica igualmente, el 23F, que sí, aunque eh, se va alejando sí. en el tiempo, todavía tiene unos resortes emocionales en, en los españoles. Eh, hemos observado cómo hemos ido cambiando en estos años y todo, todo va cambiando. Los productos, mirando a la época,
2: sí, eh. hacen
3: que eh, seamos muy conscientes de cómo realmente el tiempo va cambiando y nuestra forma de vivir va cambiando. Y hemos estado buscando eh, publicidades, anuncios productos sí. de la época eh, como este coche este coche SEAT 131 que lo escuchas si te vas directamente a comienzos de los 80 Los diseñadores del SEAT 131 han conseguido crear un coche compacto y equilibrado espacioso y confortable elegante y práctico en el que todo se adapta a usted y no al revés sea 131, un nuevo coche para no cambiar
2: en muchos años. Bueno, pues sí que han cambiado <risa> anuncios de coche. Yo no me imagino ahora un coche de esto con, con esta música, ¿verdad? Exacto. Esta Ahí música vamos, que,
3: que Es no. como a, ahora todo es otro tipo de eh, eh, impulso el que sí, se busca en sí, el sí, comprador sí. y sí. otro tipo de alicientes como se le hace salivar por otro tipo claro. de estímulos. Ah. Aquí parece que va uno en una carroza imperial. <risa> directamente. Totalmente, totalmente. No en un bólido de estatus. Ahora sí. te venden un coche para que eres, claro, bueno, en fin, te
2: ponen claro, con esta no música estoy... y dices tú, bueno, claro, no, bueno, por la parecer, se te quita de un momento ya. a otro me van a hacer conde
3: <ríe> o marqués. Eh, bueno. ¿Qué te parece si nos vamos con la canción de Hombre, Despedida? Claro. Escucha qué bonita, qué, qué hermosa es esta
0: canción.
2: Esto serviría para cualquier anuncio Para vender lo que sea Porque la verdad es que Bueno, The t Brothers <risa> Creo que la semana pasada Pusimos nosotros alguna, alguna canción Fíjate, creo que fue La semana pasada Hace un par de semanas Así que sí, sí, sí. Con la buena es música Maravillosa sí. esta canción Sí
3: hold me Abrázame Agárrame Es decir, no me dejes caer Manténme con los pies en el suelo Es una... Hermosa canción de este grupo de dos hermanos que nos recomendó en su día aquel colega oculto, J.F. León, oh. ¿te acuerdas? Que hicimos una, una especie de incógnita en sí. la antena, sí. y él nos recomendó una primera canción, él es un descubridor de nuevos grupos, de grupos que no están tan en la mesa, en la mesa sí. de muestras. Y merece la pena mucho escuchar este
2: Hold Me para comenzar a aprovechar el domingo, Carmen, hasta la, hasta la última gota. Hasta la última segundo. gota, claro que sí. Aprovechalo tú también para con placer, como siempre, recibirte por aquí. Que vaya bien. Que vaya muy bien. Adiós.
0: su radio Días de Andalucía